0: 大家好，欢迎大家来到万万 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人 CT。我们今天想要聊的话题是把生活当实验。在我们正式开聊之前，我们几位主播先和大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是刚刚开始生活实验的大滴滴。Hello， 大家好，我是听到
2: 把生活当实验就想到了沉浮实验和《楚门的世界》的晶晶
3: 。Hello， 大家好，我是没有什么规划、没有什么实验的叨叨。
0: <笑>那其实这个话题是我发起的，我经经常发起一些奇妙的实验。那为什么我那天突然想起了这个话题，是因为就是这个周一的时候，有一个我特别敬仰的一个前辈，然后他在微信上问我的近况。然后我就突然想起来了，就我在一九年的时候，不是之前我在播客里面也有讲过，我去徒步了嘛。然后我徒步感觉有非常多的收获。然后我那天就突发奇想，我说我很想把我在徒步那个路上发生了什么，然后整个心理的感受，因为我觉得那个对我来说像是一次重生嘛，重启人生。然后我特别想把这个过程分享给别人。我说那我要发起一个计划，我想发。跟不同的人来分享我这一次的收获，但我首先想到的是要约十个我非常仰慕，但是其实我在一九年的时候，我还是会有一点害怕跟那些就我觉得比较厉害的前辈有太深度的沟通的，嗯，然后我在想，那可以就趁着这一次，呃，跟他们聊这个，然后我就发起了一个计划，就是跟十个我敬仰的前辈吃一顿晚餐的计划。然后我第一个想到的就是这位呃女士，那她是我之前在培训合作的时候的一个外部公司的顾问。这这位女士，我想到的第一个我要去跟她吃晚餐的前辈就是这位女士。那这位女士她之前是小学老师，她当了十几年，快将近二十年的小学老师。后来她就觉得她想去企业，然后她就去了南方航空，然后去做那个整个南方航空的培训教研。也在就是做企业培训也做得非常好，后来去到了一家就是非常好的嗯、呃、培训咨询公司，就美国管理协会啊、嗯，然后去帮助更多的企业去做一些管理咨询和培训。然后他非常的儒雅，然后当时我就觉得，我希望我在这个领域深耕的时候，未来可以像他一样。然后他就是我第一个发起计划的人。那一天他嗯、呃、找我聊近况嘛，我就突然想起了这个计划，我就想说，哎，其实我。我们还可以聊聊这这件事情，因为我觉得我自从发起了第一个这样子的计划之后，我经常会在生活里面发起各种各样，嗯，比较有趣然后无厘头的计划。那我也特别想，因为这个话题是我发起的，然后它有一个缘起，那我也挺想问问三位姐妹，你们听到我说我要聊这个选题，你们当时的感受是什么？
1: 我当时看到“生活实验”这四个字的时候，以及当时听到 CT 的一些简单的分享的时候，我的第一个感觉是，我觉得 CT 还是在过一种精神生活，<笑>就是日子还是比较休悠闲的，你知道吗？就是没有狗血的这种日常生活的剧情啊，什么这种呃，包括呃，就是说怎么说呢？我觉得这样的一个提议是脱离。柴米油盐的，就是那种非常琐碎的。然后你看，我感觉咱们之前谈的什么婚姻呐、啊、育儿啊，每天都思来思去的。他<笑>是完全超越这种生活的、嗯、啊，是一种精神生活。所以我当时就觉得，嗯,嗯 ，C T 之前应该过得还行。确
0: <笑>实，我觉得这也跟我没孩子有很大的一个关系。然后双方父母又在不同的城市，<对>然后基本上都是在做过。比较独立的生活，而且我又特别害怕，我之前特别害怕生活没有意思，就是没有意思，嗯、所以我也<白>也是这个原因，我我就会发起各种对这样的小计划。
1: <对>反正总之
0: 呢，我刚才那
1: 大坨话，如果浓缩成两个字的话，用我妈的话就会说闲的。<笑>这是当时的一个感受啊，然后第二个感受，我觉得非常的好，就是说他给我了一种新的视角，就是去看待生活啊，就是用一种实验生活的方式啊，就是呃生活实验啊，生活实验的方式，哎，我觉得一下子感觉内心松了一下，我觉得特别好啊，我觉得一会儿一会儿可以展开讲啊，我就先说一下这个初感受吧，嗯
0: 嗯，那晶晶和叨叨。当时听到这个话题的时候，也许可能跟迪姐有同样的感受，就是就是生活真的之前有点太闲了。就是我听到的那个把
2: 生活当做实验，第一感受是，我去，我没有发起过什么实验啊。<笑>然后我说天哪，我这我都不知道聊什么，这么聊。然后我还特地跟丽也聊了一下，然后后来跟他聊之后，发现多了很多视角，我觉得确实哈、哦。让我也想到了哦，把生活当实验，它好像确实就像刚迪姐说的，有一种抽离的。就以往我们过生活，其实是一种和生活结合，就从来没有旁观过自己的生活嘛。哎，把生活当实验，它就是无形中就是抽离出生活，你用另外一种生活一视角去看你自己过的生活，这个确实还挺有意思的
0: 。叨叨，你在日常生活中有没有那些，就是奇思妙想的计划？我觉得就是。
1: 我
3: 的生活还都局限于柴米油盐、吃穿住行，然后一看到 C T 的生活就是充满了幸福感。<笑>我觉得无论我就是幸福的时候，还是不幸福的时候，都比较符合呃迪姐之前说的“奄奄一息”，就是快乐的时候也奄奄一息，不快乐的时候也是奄一息。<笑>然后看 C T 就是各种生活计划，就是我觉得很幸福，觉得是一个很好的。状态，但是就是可能很难拥有的，但是很很想要的一种状态吧
0: 。其实我觉得有很多计划，我在发起的时候也并不是我状态很好的时候。我觉得有很多计划，也许就是或者计划和实验，有的时候其实是一个自救的生活实验
3: 。嗯、我的感受是，我觉得就是通过这个，我感受到了就是一个。没
1: 有孩子的三十多岁的女生有多幸福？<笑>嗯，哎，但是 C p 刚才说的有一点是还是跟我挺有共鸣的。他说就是他不不一定都是在状态特别好，或者是特别闲的，就是闲来无事哈、啊，吟几首诗，做一个生活实验。他其实有时候是一种自救的状态。嗯、我觉得就是一会儿 C p 可以讲一讲啊。但是我如果你用自救的这样的一个词来形容的话，其实我生活里也有很多。呃，就是这样的，如、嗯、如果你来称它为，那就是叫生活实验。如果我称的话，嗯、我可能就是好像用咱们上一次来说的，可能是小目标或者是一种计划，嗯、让自己在这一段时间要完成一个计划。嗯、我是我是那样的一些行动。嗯，但是我现在想啊，就是那些行动可能在你的概念里就叫生活实验。你可以先聊聊你的，的嗯
0: ，对，我其实我觉得跟迪姐的想法是一样的、哦。我的生活实验是，首先我觉得我把整个生活一九年开始之后，我就觉得其实生活还是挺有趣的，因为我以前都觉得是很无意义的。后来我发现，那它的有趣，某种程度上你是需要发现它的有趣的，嗯，然后我就觉得这特别像做实验，科学实验，然后也特别像那个社会学或人类学田野调查的方式，就是你需要进行这样子的开放的。一些非日常的或非惯性的一些计划或实验也好，然后去打开，在你的生活里面增加一些调料。如果是科学实验，它可能会得出各种结果，也许是符合你的预测的，也许是不是的。然后我就觉得这是很有意思的。然后从19年之后，我就觉得，与其重复的做那些完成目标的事情，不如给自己开启类似这样子的计划。然后我就开启了几个，我觉得是影响我比较大的一些计划和生活实验。就第一个叫我把它叫做“看见计划”。其实我看到迪姐写的，我觉得这就是一个命名，类似比如说写感恩日记和每一天写的那些情绪日记，我就把它叫做“看见计划”和“看见生活实验”。就是我每一天写那些之后，我就会发现我有了很多不同的视角，我也记录了我的一些情绪。只有看见才能会改变嘛，我们一直在强调。我觉得这个计划其实给我很多很多的帮助。还有一个就是，就刚刚说的链接计划，我会发起，比如说我会跟十个比较仰慕的人一起吃饭，我也会发起。当然，跟十个我我其实并不那么喜欢的人吃饭，但是我肯定不，我我肯定不会让他们知道。但就是我就在想。嗯，其实我有的时候并不那么喜欢他们，但是我在想说吃一顿饭，我能跟他聊些啥？我就很想挑战一下自己，我也会发起类似的这样子的实后来我发现，有的时候在那一顿饭里面，其实放松了聊，然后以及我没有带太大的目的，但是我觉得我首先发起我去邀约他的时候，我都会觉得有很大的不同，然后也得到了其他很多视角。比如有些人就跟我说，他说。一开始他们也会很直白的告诉我说，他们也挺讨厌我的。也通过对，就是我的约了十个我讨厌的人，我觉得我约到第三个的时候，就是我就觉得我这个计划还很难继续下去，因为他们也还挺直白的告诉我，有一些人说，嗯，也挺讨厌我的。但后来也也有一些短期，就是我们聊到，比如说我也会跟他们聊我的徒步，我我平常的生活，以及我为什么会呈现出这个状态。也加深了一些深度的链接。有一个女生，就是后来我还经常跟她一起约看话剧啊什么的。其实她会知道，那是她被我列入这个名单里面。嗯，那没关系，就是一开始的感受就是并不那么好。然后其实我们聊过为什么我们的感受并不那么好，其实有一些小误解。然后我觉得这个也对我影响很大。我觉得还有一个自救的计划，其实是嗯，二零年早起喝茶计划。晶晶就会比较知道，因为她她也开始早起喝茶了。其实我觉得我二零年的时候，我的状态也不是很好，嗯、呃，所以后来我就加入了那个，嗯、呃，早起喝茶，然后坚持一百天这样子的。其实那段时间又会陷入到比较无意义的状态，就工作也没有什么动力什么的，然后嗯、呃，也会觉得每一天还挺行尸走肉的。我就希望有一个比较规律的事件吧。然后后来刚好看到接来那个社区社群的人说在早起喝茶。哎，我觉得这个还挺好的，因为那么早对我来说，那么爱睡觉的人来说，其实还挺大的挑战的嗯，然后后来喝茶，我感受到那个，就是被茶水、茶气洗涤的感受。然后在那么早的时候，然后你又坚持了一百天，我觉得这就完全是一个特别棒的自救计划嗯，虽然我现在偶尔也还会坚持，但大部分的时间还是没有起来。但我觉得这个是一个对我来说特别有意义的计划。然后还有一个实验，我觉得就是播客啦。我们发起播客这个计划，对我来说就是我生命里程当中非常重要的一次生活实验，而且是一个，我觉得整个过程真的就很像实验。嗯，刚开始也没有抱着太大的目的嘛，就来做这件事，然后有这么多的收获，嗯，我觉得就完全是一次特别棒的生活实验。这大概就是我发起过的生活实验。迪姐刚刚也说到，就你自己的。我觉得我跟你
1: 还是不一样的人，你知道吗？当我听说你不但要跟喜欢的人一起吃饭，还要跟不喜欢的人一起吃饭，我真的觉得你的生命力还是挺蓬勃的。我真的，我觉得我现在就是，也我就想，刚才在想你在说跟人吃饭的时候，我就在想谁，我会愿意跟他一起吃饭。我觉得除了我的家人和也许你们到北京，我会想跟你们一起吃饭。我觉得没有人，你知道吗？不管我喜欢还是不喜欢，我都不想跟他们吃饭，<笑>我会觉得特别的累，很辛苦。我真是奄奄一息的状态哈。说到我这个，就比如说用呃 CT i y 的话来讲，叫生活实验的话，我觉得有一个对我帮助是非常大的，因为我去年家人生病，非常非常重的病，而且他这个频繁的进抢救室。呃，而这个密度太大，导致我去年一年都在几乎都在跟医院打交道。大家也知道，医院那种地方都是特别冷冷酷、冷冰冰的，以及那些医生、护士脸色都是很差的，就是他就对你呼来喝去嘛，就完全在那种地方，你是体验不到尊重和被尊重这样的东西的，也体验不到尊严。再加上就是说，其实陪伴一个重病的病人是非常累的。其实那是一种能量的互相交换，你在跟死能量之间拔河，特别是本我本身又不是生命力特别强的人，体力和精神的，就是那个辛苦，确实是太辛苦了。后来我就开始写照护日记，就照护的照护病人的照护日记，我就把我每天我干的事情记下来，我的当时的一些心情和发生的事情写下来，每天晚上写一下，就今天我照护了。比如说，我都照顾了什么照顾我爸，呃，照顾家人什么样的种种吧。哎，我发现我写完之后，我觉得自己没有那么累了，而且也不觉得那么苦了。就是你没觉得日子那么那么苦，那么那么难。你觉得好，反正记下来是有一种很神奇的疗愈的作用。然后我就，只要今天我觉得特别的累、特别的苦、特别的难，我就写照顾日记。因为我如果觉得这一天特别苦、特别难，通常是这一天又发生了什么危机事件。我今年就是二零二二年这辛苦的一年终于过去了，然后我今年打开我有道云笔记那个很长的照顾日记里面写的都有时间，我发现每一篇日记都是一个画面，就很宝贵那个记录。我现在在想，天呐，我过过我那个日子真的挺苦的，就很苦。他是苦在，一个是精力，一个是金钱，还有就是你有恐惧。就比如说你每次去签那个所谓的叫，就是那个病危通知书嘛，就你几乎人进到抢救室，你就要签那个。我刚开始签的时候是很害怕的，到后面都麻木了，就觉得这是正常的流程。还有你在一开始签的时候，医生会说，医生都是非常快速的，跟机关枪一样说，呃，到时候是不是会。如果出现紧急情况、大出血情况，要不要插管？要不要呼上呼吸机？要不要做有创的抢救？你都是点，要要要。因为我看其他的家属也都是直接就是划勾，要要要。到我后面就开始，不要啊，就是啊，我就不要不要不要，就是都是点插啊。那真的是一个挺漫长的过程，我在照护日记里都很清晰的记录下我这个从。要到不要的这样的转变，我觉得特别的，这个对我帮助很大。其实这个也可以称之为，如果现在我看，就是那一段时间的一个生活实验，好吧？啰嗦完了。<笑><笑>嗯、对，这以提到了
2: 那写作的疗愈作用。<笑>嗯，刚刚 C T 讲就是就是把生活当实验嘛，然后迪姐提到这其实和他日常中的那一个。呃，定目标比较像嘛，哈，然后我觉得，哎，其实你这么这么一说的话，我觉得我也有。然后我的说法就是说，给生活创造变量。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯呃，但我发现我的这个给生活创造变量和把生活当实验，其实还是还是有不同的，也有相同的地方，也有不同的地方。嗯、就是这个呃，相同的地方我们都知道哈，那不同的地方，我觉得可能 CT 的那一个计划。就是把生活的实验的话，他那个计划，他前期他可能准备的比较充分一些，然后甚至还呃罗列一项一项啊、呃，什么时间什么地点，或者说也好，或者准备的稍微充分一点。然后我可能就是，那比如说，我觉得我呃做过的一些日常生活中我平常不太会做，然后给我生活上造变量的一些事情哈。那第一类就我觉得现在想，我仔细的想了一下，我过往那么多年，呵呵那就是呃应该是在二零年，我一个人去。厦门去旅行，呃，那段时间应该就是我想要离职，但是又离不掉，然后我自己情绪内耗，压力很大，当然也不说离不掉吧，就是我自己可能自己脑海中也在做斗争，自己呃精神啊和身体啊各方面很疲惫，然后我就觉得我要休假，我就一个人买了一张票就去厦门，呵呵我对，这是一个，另外一个的话，那就比如说呃参加北城青年也好啊。然后去上穆老师的课呀，然后呢，他们说一起去增城玩了，就一起去啊。因为这，就是每次这些事情出现在我面前的时候，我在想我参不参加的时候，对，当然也会考虑很多因素哈。但其中还有很重要的一个因素就是说，哎呀，没关系，然后给自己的生活创造一点变量吧，就不要那么循规蹈矩，然后就看看还会发生什么。然后我就去了，<笑>我就发现其实我自己可能和 C T 相比的话，主动发起的计划。或者说主动发起的去做某什么事情比较少，一般的话可能还是哎别人发起一个，比如说五一要去参加那个什么河西走廊的徒步旅行，那也是北辰他举办了，然后我就说嗯要不要参加了，就是一个呃不是发起者的角色，然后是一个哎别人干革命，然后我就跟着啊我也参加这一种
0: ，我觉得今天这几个点总结的还挺对的，确实嗯，但我觉得我的实验其实有。有的时候也是没有那么多计划的，就这十个人。但我觉得这个里面有一个很有趣的是，嗯，起名字。我觉得给他那个起名字，这个生活实验起名字很重要。就像迪姐给那些他的家里面的那些电器起名字，我就觉得这个实验就给他起一个有趣的名字，就会让你觉得嗯不太一样。然后第二个是确实是主动发起的，我的这些生活实验不是被动的。嗯嗯，这两个点还挺重要的。但他是不是精密计划？那这个倒不一定。嗯，有的时候真的就是临时起意、嗯，也可
2: 能也只是一个念头就开始去做了，是吧？哈，对
0: 对。但我发起那个念头以后，我就在想，我要给它起个有趣的名字。我我觉得这个还挺重要的。比如我在 Notion 上建立很多文件夹，嗯、我都会给它起名字，就比如“闪电俱乐部”这样子那<笑>这个就会让你这个实验感觉哎很有趣，嗯，所以这个是发起生活实验我觉得很重要的第一步。那叨叨呢？叨叨有什么？可能叨叨的生活实验都比较不同寻常
3: 。我我觉得就是我的生生活实验就是都是和生活相关的，因为有很多和精神相关的，我都是柴米油盐、吃穿住行。就好像我自己想一下，总结这几年可能都是因为匮乏产生的改变，比如我二姐她在县城没有房子，那我就帮助她在县城买一套房子，帮助我爸爸买一套房子，帮我爸爸盖一套房子，自己再去买房子，然后再去收房，再减肥，然后再去做那个皮秒，就是去掉了一大半的雀斑。还有就是过年的时候、过节的时候，帮一家人买菜，然后去超市采购，我才知道就是，呃，买一家人的青菜、水果会需要几千块钱，然后要一车就拉了满满一车，有一种很可能就是既既结束了过去的一种匮乏，但是也感受到就是那种生活生活的那种嗯、呃、说不清的一种东西吧。
0: 在叨叨讲的时候，迪姐已经开始给可以给叨叨的这些计划起一个美好的名字了，<笑>撒钱计划。哎，晶晶，你刚刚要想啥？嗯、啊，刚
2: 刚叨叨说他体会到，一方面做这些事情，一方面也体会到一种很复杂的感情，是一种又有付出的快乐，然后又有那种很无奈，然后<笑>。又不得不，或者说，又会觉得自己过度付出了，然后这种复杂的感觉是吧
3: ？都会有，而且也会有一种就是，呃，一个家庭他要想幸福，就是难度还是挺高的
2: 。对你的这个家已经不是一个小家庭了，你的这个家是一个你的大家族啊。就像我们有时候也把自己的小家过好都好啦。你现在完全是处于一个有点像拯救者的角色，一个大家族。跟我二
3: 姐说，我们现在过年都能团聚，还挺好的。我二姐说，这建立在我给钱的基础
2: 上
1: 。嗯嗯，嗯<笑>这个<笑>、这个、这个这样的话，我从我妈那儿也听到过，就是，呃，因为我去我老公的家里，不管是过任何节日，我都会发现那个气氛是其乐融融的。他们也是大家庭，嗯、公公婆婆有三个孩子。除了我之外，每个孩子又生了两个孩子，所以他是一个很大的家庭。我发现非常的祥和、开心、幸福，呃，母慈子孝，这样的在他家体现的淋漓尽致。然后我就回来跟我妈说：“我说他们家怎么那么温馨、那么幸福呢？”当然，这话本身就触怒了我妈。我好像言下之意就是我们家为什么这么冷清呢？不，不是我们家，是他们家为什么这么冷清呢？啊，然后他就说。因为他们兄妹三人分工非常的，大家分工的又合适，每个人又心甘情愿。然后就是说老大负责出钱，然后老二呢，因为老二的家里是可能经济差一点，但是老二就非常的贤惠，就愿意干所有的家务。一个大家庭，呃，聚会的时候，你知道家务是很多的，叨叨肯定知道，因为有小孩子，有老人，还要这么多人一起吃饭。所以他说这就很好啊，当然不会有任何矛盾了。你们就感受快乐就好了，闲人嘛就感受快乐就好了。因为你们偶尔非常像我，就是非常非常偶尔回去一次，自然所有的东西都不会让你操心的，你就去体验快乐就好了。你每天在那儿你就体验不到快乐了。我没反驳他
0: ，对<笑>，<笑>说的很有道理。所以这个叨叨这个计划就是叨叨撒钱，大家幸福计划，对。哈哈，<笑>嗯，就是刚刚我们讲的这一些呢，其实在我的这个生活实验里面，看起来是一些小计划，嗯、呃，或小实验。那我发起了几个这个类似的这样小实验的计划之后，我在想，其实有，呃，有一次我就是做了一个公司里面特特别大的项目嘛，然后做完这个以后，我就在回去的路上，其实是还是有点空虚的，我在想。在工作当中，我发起了一，个，我做了一个又一个这样的项目，可能有一些就花钱花到百万的。然后我在想，为什么这里面可能又有各种演唱会的，又有活动的？我说我为什么没有想过给自己做一个类似这样子的大项目？我有有开始筹划，我之前有讲过一些，嗯，就比如说特展呐、啊，给自己的展览，但没成功嘛。但是我有开始在想做这样子的计划，甚至现在也在想，如果要搞票大。的。我要我要给自己发起什么样的大的项目？我不知道你们现在，嗯，聊到这个话题的时候，你们有没有想过，嗯、就是类似这样子的概念下，你们有没有发起过，就是自己生活一些大的项目？你觉得哇
1: ，现在看，我原来没有这个意识，但是我前两天在梳理我的一个呃工作的时候，我有一个感受。就是，呃、哎，因为刚刚好就是一个我们一个同行请我去讲这个图书策划，然后呢，我就想从，因为都是刚入行的编辑，然后呢新编辑，然后我就想，呃，我就盘点了一下，我到现在做书已经有十、二三年了吧，我想就是说，从我刚入行第一年一直到现在，如果我选出十本书，每一本书代表我生命当中的那一年的话，我会选哪些？哇塞，特别的清晰，因为我从入行到现在已经做了一两百本书了。我以为我选这十本书会很难，实际上非常容易。嗯，就是我第一个想到的书叫《五分钟打动人心》，晶晶知道这本书，这本书是当年的，也是一个超级畅销书，是我刚入行做的一本书。呃，这不是说我刚入行就能做畅销书，而是那时候那个生命阶段的我特别渴望打动别人的心。而且用很短的时间，就五分钟就能打动别人的心，获得我想要获得的东西，就是那是我那个生命阶段渴望的东西。就是我二十多岁的时候，我现在到这个年龄，不可能再做出像五分钟打动人心这样的书了，因为我谁的心都不想打动，我觉得很累，也不希望别人打动我的心，就想心如死水的活着。对我要出一本书，叫《心如》。水的活着，副书名叫《奄奄一息》啊、呃，主书名叫《奄奄一息》，副书名叫《心如死水的活着》。我觉得肯定有一大波人跟我是同感，会买这个书的，你知道吗？赶紧听下来，<笑>这是灵感，<笑>你知道吗？<笑>这个想法很很赞，就叫《奄奄一息》啊、呃，就是我，就是那时候，那是我真实的生命诉求，我就是想渴望打动别人。我做了那个书之后，其实，呃，就是我认为第二个我的生命之书是，就是我。出了出版了一套书，叫陪伴系列啊，这个书到现在也，呃，三本书合在一起两三百万册肯定有了啊。那那个时候也是我真实的困惑，因为那时候我的女儿长大了啊，她就是面临一个教育问题。就像她在小婴儿的时候，我我不是原来也跟你们分享过，她叫我妈，我都很害怕，觉得甚至有点反胃。我觉得我这么年轻，你为什么叫我妈？但是她几岁的时候要上学的时候，我就意识到教育的责任了。那时候我对教育充满了困惑，我才认识到我是一个母亲。那时候我就疯狂的看很多教育类的图书，基于我的困惑，我就出了，其实当时是出了一堆教育类的书。那这三本是就是对我影响很深的。后面呢，就是其实当孩子步入一个正轨的时候，我开始对自己迷惑了，就是因为我跟我母亲当时，因为她帮我照顾孩子，也跟我一起住了。好几年的时间，我跟他的矛盾越来越尖锐。我开始关注到原生家庭，我就出了《当我遇见一个人》那个系列嘛，其实是探索就是跟原生家庭之间的关系。然后我觉得我出完原生家庭，不是那个《当我遇见一个人》和这样的书之后，我有很短暂的几年是平静的，就是内心是不能说富足，最起码是平静的，暂时没有恨意和困惑。我就出了唐诗啊。东坡的词啊，就那时候我真的是在读诗读词。后面呢，就是当我出基层女性的时候，我其实是对婚姻有愤怒的，所以我当时就一梳理，我就发现确实这这这个这十本书是可以代表我十十年每一年在那个生命阶段我渴望得到的，或者是我疑惑的，或者是我愤怒的，它能代表我。我后来就把它就是叫我的生命之书。就是我希望等我老了，我我如果做这个工作二十年，我等老的时候，我希望我把二十年这二十年我选二十本书，这个书是是不是立着放在我的书架里，是平铺放在我的书架里，然后我可以跟，比如说我可以跟想哦，我二十岁，我二十五岁刚入行，我想打动别人，我二我到四十岁，我想要干嘛？对我到四十岁的时候想奄奄一息的活着，这个生命阶段一跨度一看就。就是说，现在后知后觉的回望的话，我觉得这是我一个大型的生活实验、嗯、生命实验。就我的工作跟我的生活是结合在一起的。嗯嗯嗯，这个好棒呀。嗯，是的。嗯，而且是对，是有相应的产品的，也是有具象化的。天哪。对<吧>啊，对。其我当时梳理完这个之后，其实我是想告诉新编辑的是，就是去出能解决你真实的生命困惑的产品。就是你无法猜测，我们无法去猜测目标读者是谁，他们在困惑什么。但你知道你自己是谁，你在困惑什么？就像刚才不是开玩笑的，奄奄一息的活着这样的，如果是我现在真实的生命状态的话，一定有很多很多这样的我，同样的存在着。所以就是说，
3: 你写的,的痛苦真的代表了好多人的痛苦
1: 。对啊，所以我就是大众啊，世俗的大众。呵呵
3: 那迪姐的书竟然有很多灵感来源于自己的痛苦，然后你的痛苦就代表了很多人的痛苦，真的太震惊
0: 了，震惊了。是的，好棒啊
2: ！我的话呢，就比如说 ，CT 问有没有做过属于自己生活的大项目嘛？哈，嗯、其实我本来是觉得我没有的，但是我想，哎，我其实有做过呀。比如说去年我有发起一个我自己的新的五年计划，<笑>对，这是怎么来的呢？这其实是因为我呃，我恰好应该是在呃酷狗的时候，比如说是二零年、二一年，哎，呃是恰好是我在酷狗的时候，二零年的时候，我有一天翻那个苹果，它不是有苹果手机，不是有时候总是会给你推送你去年那一天嘛，对吧哈？嗯、那样的照片，嗯、然后我无意间看到了，哦，我一六年五月份的那张照片，哇，我看到了之后我很唏嘘，因为那张照片我记得很清楚。应该是我大三的时候，呃，我自己一个人出去实习，可能其他同学都在学校里面上课，因为我出去实习是跟学校老师啊，呃，各个领导啊斗争来的一个战果，对。然后那个照片是我在去往公司的路上面，然后我自己拍了一张自呃自拍，但是感觉就是对未来一切充满了希望。然后我为什么出去实习呢？因为我当时觉得，哎，我以后要找到一份好工作。我为了这个目标，我要呃早一点出去实习，这样的话为我的简历加分。呃，我我当时坐在酷狗那个非常宽敞明亮，然后又哎感觉大厂啊，而且是腾讯旗下的对吧哈？然后就觉得哦天呐，这是五年前的我，这是我之前的一个，之前我当时就是怀下这这样的一个愿望，然后呢去做了一些事情，想不到五年之后的今天我实现了，<笑>我就觉得很唏嘘。然后我就开始回顾我这五年来是怎么走的，呃，怎么走来的。我就把我呃这五年来的一些我的一些经历啊，和我自己过程中的一些比较突出的事件啊，就把这个整个旅程把它梳理了一遍，梳理了一遍，我自己觉得哇很有成就感。其实梳理完这个之后，我就觉得哇，我就写了一个标题，就是一个女孩的五年。然后我就把一个一六年五月份我的一个照片和我呃一个二一年还是二零年的一个五五月份的一个照片，我把它拼在了一起。对，然后就一个对比，而且都是同样的角度，我就想，哎，这样的话就是恰好就是一个女孩的五年嘛。其实国家它不是也有五年计划吗？然后恰好我这个五年计划，其实确实也是实现了我的某种，哎，冥冥之中好像就是朝着这个愿望去走，然后去实现了。那我是不是可以发起一个新的五年计划？那我五年之后，我应该是去年哈，去年是二十八岁，我就觉得，哎，我五年之后是三十三岁。那三十三岁，我想达到一个什么样的状态呢？<笑>然后我也会看到朋友圈的一些人，比如说和我这个年纪的，然后恰好我哎知道他的，其实也相当于就是找到一些生活所谓中的那个榜样和模板吧，把这个新的五年计划按照什么感情上啊，比如说感情上是不是进入稳定的亲密关系，然后是不是结婚了啊，是不是有孩子了，对，然后事业上啊，财务上，然后精神成长上，然后学术上，哈哈是不是有没有相关的目标？<笑>我都验了一下，是的，然后这个可能就是我的一个呃生活的大目标，这是一个。然后正前段时间恰好丽也还提到，就说哎，这几年加油挣钱，呃之后呢我们就去美国去读书，然后还去美国读什么看出来的方向，然后你就去美国读那个心理学的方向。我一听就是这个想象很狂野，然后但是我当时我会觉得好像很酷哎，我确实也想去国外去看一看，然后去国外读大读读大学，好像也。很棒哎、欸，我觉得哎，这个好像也可以算是一个，嗯、呃，可能会把它当做一个生活的目标，然后相当于当做一个愿景，看能不能往这条路上面也走
0: 一走。嗯，你和立业也还蛮精神像的，你们的新五年计划里面居然也没有生孩子，给你们点赞。<笑>嗯，这个我去年立的时候绝对是有生孩子的。
2: 只不过就是我之所以当时没有练生孩子，我当时是觉得我要搞事业，我不能因为我的生孩子耽误到我的事业。然后我现在呢，其实我确实对生孩子没有什么特别大的意向了，我会觉得生孩子呵呵太累了，我去。啊、呃，那就到时候再说吧，先还是把自己活得开心一点，清醒一点。我最羡慕静静的就是她没有孩子
0: ，那有孩子的叨叨，你的就之前做过什么大项目？可能生孩子这个事儿是个大项目
3: 。天哪，真的就是排在我人生前面三十几年最大的项目就是生孩子。<笑>你不说的话，我会想，嗯，是买房子，就我觉得我一个人去买房子、去收房子，对我来说是一个非常非常重大的事情。但是你一说，嗯，生孩子，天哪，没有什么项目能和生孩子比了。
1: <笑>对。而且而且，而且本来我刚才想安慰叨叨说的，这个这个生孩子这个实验，也就是十八年就完成了，你就可以解放了。然后突然我我就觉得这话没法说出口，因为今天我在开车的时候，我就想，啊，我的孩子终于长大了，我可以，我可以，我可以喘口气儿了。后来我想他什么时候能工作？我一算要十年之后，呵呵我天哪，又绝望了。嗯，对
3: 我今天还跟我妈抱怨，我说生那么多孩子有什么用？你看他到三四十岁，他需要你，还是需要你给他钱买房子，帮他养孩子，就是要那么多孩子干嘛？真的
1: ，对我现在就鼓励我女儿不婚不育，不要给我增加麻烦，我可不想再带孩子了
2: 。是的，我觉得就是
3: 总结下来，我人生最大最大影响的就是生孩子，没没有任何事情能与<对>与之相比。相匹敌
2: ，<笑>这是你过往做的那个生活大项目嘛？然后你接下来有没有想做的生活大项目
3: ？我接下来其实就之前 CT 说他邀请他喜欢的人吃饭，邀请他不喜欢的人吃饭，我就会发现我的生活和你不一样的是什么，你知道吗？我是在邀请洋洋喜欢的人吃饭，<笑>嗯、就是。我会跟他讨论，就是和他喜欢的人、他不喜欢的人一起，呃，吃饭呀、啊，一起出去游玩啊，这些事情，我都完就很少说，我还要考虑到我自己喜欢谁、不喜欢谁，和谁再去探讨什么事情，我觉得很奢侈。所以，我 C T 说的时候，我就觉得，嗯，没有孩子真好
1: 。然后静静说的时候，我就觉得，嗯，没有孩子真好。其实孩子这个，你甚至都无法把它当成一个实验。这个是他最痛苦的一点，就你无法用实验的，呃，心态去养一个孩子，就是我们任何事情都可以用实验的心态，因为我们可以接受它变量的那个，就是它的上下的方差，但是就是在养孩子上，作为母亲很难接受实验的态度，就觉得我一定要用最好的，或者是我力所能及，全力以赴，这个就是最深的痛苦的来源，觉得。不过我想跟你说叨叨，其实你很快会体验到有孩子的幸福。我现在觉得孩子带给我的绝对是幸福超过痛苦的，就是姐妹啊，百分之百的姐妹，纯姐妹，太幸福了，什么都能聊。我们今天晚上还聊帅哥呢，因为明天呃呃星期日冯小刚去他们学校，他们的新片上映，首映在他们学校。他问我去不去，我说不去。他我说什么时候肖战去你再叫我。他说。肖战，我们学校请不了这个咖位的。我说记住，妈妈的爱豆是肖战
0: ，别给我提丑男人，<笑>,笑死了！哇，他们学校冯小刚的新片都能放在他们学校，这个学校真的棒
1: ，就这,这种活动挺多的
0: 。八二三，<笑>嗯,嗯。就刚刚其实我们也聊到我们的生活中发起的一些大项目，然后和一些小的，嗯、呃，在我这个语境里面的生活实验。然后我们聊了一圈以后，嗯，那也想跟大家聊聊，就是你们怎么理解这个生活实验？因为刚刚我们已经有一些共同的语境了，那现在你们大概怎么会怎么理解这个生活实验的概念呢？比如说那个城府实
2: 验和那个楚门的世界，因为。他们两个给我的感觉就是说，楚门的世界就是别人把他当实验，然后，呃，别人来观察他的生活；然后，城府实验就是自己成服务中心，然后自己作为一个抽离者的视角来观察自己的生活。所以说，我理解的生活实验的话，那就是我也是作为我自己的一个生活的观察者，然后来，呃，发起一些计划也好，或者说来给生活创造一些变量也好，来看这个实验最后会产生什么样的。呃，结果或者说水花，或者说它会流
1: 向何处？接着晶晶的说哈，我觉得就是说生活实验这样的一个 CT 的这样的一个提法，其实跟沉浮实验区别还挺大的，包括跟《楚门的世界》区别都很大。因为沉浮实验呢，怎么说呢？它虽然是一个西方作者的书，但实际上我觉得它根本的是中国。如果对应到中国思想里面，它是庄子的想法，叫不得已。就是过一种不得已的生活，就是说不得已，就是老天推着我走到了这一步，我就如老天所愿，就这样走，我不抗争，我随遇而安，随波逐流，就跟沉浮实验，他用的是沉浮这样的词，庄子用的是不得已这样的词。CT 提到的这个生活实验，我觉得它有点像那个上一期 CT 讲到的那个叫什么，呃一什么《金刚经》里的开头，一切有为法如。梦幻泡影就是旁观者、观察者，在这个里面，你不会过度的沉溺于这个事件发生的那个情绪啊，还有具体的事情里面，你不会被它砸碎、锤碎、淹死在里面，因为你是一个旁观者嘛。就是你觉得还是你可以推翻重来，它既然是实验，你就可以推翻重来。从上周 C T 提到实验这个。呃，词，我在这周刻意的时候，在做很多事情的时候，都加入这个词去感受，我发现我的心就变松了，嗯、啊，就没有那么紧张了。就之前是一定要，比如说我今天去医院办了出院手续，我之前就想我一定要非常高效、顺畅，然后最节省我的时间的办完啊。现在就觉得，哎，我去看看这些讨让我讨厌的事情，如果我换个态度去面对，会怎么样？松弛了很多，哦哇，这个迪姐给我很大的印象哎，很深的印
2: 象，就是哦，我换一个态度，我看看今天会发生什么。以往可能根本就是，嗯，没有去观察，这个好像又有些和
1: 正面是不是有点像啊？就是说，哎，好啊，好像还是就是，之前会觉得啊，我好嗯好郁闷好烦，今天又要去医院办这些乱七八糟的破事是这样的一个态度。然后现在是就是。去医院是我今天的一个实验计划，嗯，我就去感受一下今天会怎么样，有什么样的体验，就会觉得有趣了很多。叨叨呢
3: ？我觉得就是迪姐每一次的说法都能启发我，但是我又好像不是完全能达到就。就就她说这个的时候，我就在想，就像我去收房的时候，我非常痛苦，我非常想和开发商争论，但是。又觉得应该放弃争论，争论没有意义，只会让自己有更多的精神内耗。但是我又没办法，就是说我不去痛苦的去看那个房子。然后他如果修好以后，我再去看的话，我还想和他争论。然后迪姐就说：“嗯，去医院的时候就是把它当成一个实验，然后不那么痛苦的一件事情。我”我我就在想、嗯，说法非常对，但是我还是做不到。
1: 其实你看，叨叨，你刚才这个就是说，房子不让自己不满意，想要跟开发商去理论是吗？那你理论了吗
3: ？其实也有说过几句，当时因为我短暂的待了半天，跟他理论了一下，很很明显的是一个员工嘛，就是他的态度你知道吗？还恶化了我的情绪。嗯、他说，他说我们没有躺平，还能给你交房就不错了。加了一句，他说你这么激动是第一次买房吧？
1: 晶晶，经经你觉得如果按照沉浮实验的那个作者的观点，你觉得叨叨他应该是什么怎么处理方法呀？就是他收到了一个不是让自己很满意的房，嗯、呃，那就接受，然后说不定这个房子会给
3: 他其他的惊喜
1: 。对，亲爱的，就是按沉浮实验的作者的态度，就是说，那你就去接受，也许这样你不知道这样的一个坏房子会给你带来什么样的奇遇，你知道吗？<笑>这就是沉浮实验。
3: 我觉得有点无理取闹，有点没有没有没有
1: 说服力。比如说，我今天要去医院去办我很不喜欢办的事儿，嗯、我又要去跑这些项目什么乱七八糟的时候，嗯、按照《沉浮实验》的那个作者的态度呢，其实是可以安慰到我的。就是他是把这个东西分成步骤，比如我今天开车到医院，这是我一件我不得不做的事情，是命运之神把这件事情推到我面前了，我必须去做。嗯那我就臣服于他，我就去做。哦、嗯， oh, 我到了这个，呃，住院部的门口，医生恶狠狠地说了我两句，真好啊，让我看看下面会有什么样的发生吧。就是，我就接受他这样对我，我继续去办我的事儿。我的事儿就是要把这件事情办理完。啊，因为神让我完成这件事情，然后这件事情不管这个医生对我是好还是不好，中间我是不是又忘了拿这个证件、那个证件，还要回去拿，我全部都顺臣服于他，去去去面对去处理。其实呃是能安慰到我的，就是我其实《臣服事件》那个书对我影响也挺大的，他就是随波逐流、随遇而安，看命运。他认为命运把你推动到任何一个地方，事件把你推动到任何一个地方。还是那句话，都一定饱饱含美意，就是在每一件事情里面都有神为你，因为他是个作者，不是基督教徒，应该我忘了啊，他是个佛教徒还是什么，我忘了，或者也不是，可能他也没有信仰，我忘了。反正总之，他就认为每一件事情里面都蕴含了上天给你注入进去的美意，你你只是在这个时候不知道他的美意是什么，嗯、啊，他看起来给你了一个烂苹果。但这个烂苹果可能有它的美意在里面，嗯，大概是这个意思。明
0: 白，我我觉得接着迪姐说的那个，我觉得沉浮实验其实它当然就是一种生活实验，但我觉得这个生活实验它已经有了实验结果，嗯，已经有了这个作这个实验者就这个作者他的态度，嗯，他的态度和他的结果就是沉浮，嗯嗯嗯。那我觉得我在我看来，我希望发起的生活实验它是没结果的。我觉得，如果说是有态度的话，我觉得发起生活实验的态度就是开放和探索，这、就是刚接迪姐说的。我觉得这跟呃，如果说我发起的界定的生活实验，可能跟沉浮实验是不太同的。嗯嗯嗯，就是他更强调沉浮。我记得
1: 豆瓣有一个高赞的评论是说，用一句话来来总结这本书，就是一个白人男性好运的一生。哈哈哈，<笑>啊，就是他的意思是说，<对>首先男性在这个社会本身就拥有优势的资源。嗯，在男性的上面还有一个群体，他的名字叫白人男性，就是你们是白色人种的男性。嗯、然后再加上，当然这个也是这个豆瓣网友的偏见吧，就是说他把他的这个，呃，因为他写了他自己的一生的故事嘛。就是不断的去，老天都会给他安排看似厄运，但实际上最后也会有一个好的结果，呃，因为用我们中国话叫上天有好生之德啊，所以呢，嗯、就是他每一件事情都会给你注入生的能量。可能那个豆瓣网友他会理解为，那有的人一生的运气就是好啊，有的人一生的运气就是差呀、啊。那个书的口碑是挺两级分化的
0: 。如果说我觉得我的生活实验，嗯。其实我觉得有两本书还蛮能代表的。我觉得第一本是项标的那一本，把自己作为方法，嗯，其实当时也给了我挺大的触动的。嗯，我觉得生活实验的一些方法和态度，其实跟这个很像。我觉得就是，嗯，把自己作为方法，用最具身去感受和理解这个世界，也去带着旁观者的，也更抽离的来看。我只是作为一个实验，啊，那实验结果是什么？嗯，这是我觉得第一本。书是我生活实验的一个态度，还有一个它也不算是书，我觉得也是个故事，就是当时我还做过类似的分享，当时在北城，我觉得就是那个荷马史诗里面奥德赛的那一个，就是启程前往自己的伊萨卡岛，嗯、然后道路漫长，充满奇迹，充满发现。我觉得这句话特别是我生活实验的一个态度，我觉得这两个是可以能够理解理解，呃，我发起的。后来我想想，就蛮代表性不我。说生活实验的一些态度和一些感受的
1: ，就是一提到实验的话，就会觉得就这就像晶晶刚才说的抽离，嗯，就是你一下子成了你人生的旁观者。我觉得我们此处可以打个岔啊，就是、嗯、你不是把秋元寄给你老妈看了吗？寄了，她看了吗？她看了。哦、啊，她有什么感想吗
0: ？对，我觉得这个也算是我一个小的生活实验。我妈看完那个系列的三本书嘛，她最开始的感受是，她觉得写婚姻的那一段就是跟她很像，她有强烈的共鸣。她觉得后来她在看其他两本的时候，嗯，她跟我说她记串了名字，她就有点把这三本书给记串了。然后她就说她要再回看一遍，我就也不知道她看的这三本书感受是啥。
1: 你妈那个年龄对应的应该是《我本芬芳》那本书，对
0: 对对，她看的是《我本芬芳》啊，但是秋这三本书我都寄给了她
1: 。就是说，这个抽离感是什么呢？就像我当年看秋元三部曲的感觉，嗯，就是我旁观了一个女人的一生，就而是当成一个故事在旁观的。嗯、而我其实也是一个女性，我也有我一生的故事，但我不是，我无法成为一个旁观者去望我这一生，啊，去打量我的一生，我只能。看到我生活的局部，没办法看到我生活的全貌。但是我作为一个人去打量另外一个女性的一生的故事的时候，其实我看到半本书的时候，大概都知道她的结局是什么了。因为这样的性格，处于这样的时代背景下，出生于那样的原生家庭，找到了一个这样的男人，她注定会生出这样的儿女，嗯，有那样的下场，因为。前半他的他的这些决定性因素已经有了，他后面的故事是必然会发生的。的啊，嗯、他无法做他命运的主人，他做不了的。就比如说，我看秋原三部曲的时候，我有一个很深的感觉，就是人是无法成为自己命运的主人。但是，当我们作为个体的时候，我们总想
0: 成为自己命运的主人。嗯
1: ，时代是超过你的。首先，这是最大的那个定量，就是时代是超过你的时代，就是人是活在时代底下的。他那个秋元是那个那个女人是1919 19年生的那个女主人公，是我们外婆的那个年龄，奶奶的那个年龄。然后他的我本芬芳是一那个女性是一九四零年出生的，是我们的妈妈的那个年龄，大姨，这这的姑姑这一类的。然后你看我们，我是八零后，然后叨叨和晶晶是九零后。没有区别，我们跟一九一九年出生的那个女性，一九四零年出生的那个女性和我们之间没有什么太大的区别，变量只是在时代，就是可能我们赶上了一个高度发展的、开放的、相对开放的时代。那她一九一九年那个女性，她赶上的是一个激光啊、乱七八糟的；一九四零年那个女性赶上的是文革呀、啊、什么的。我们赶上的是可能是非典啊、疫情啊这样的时代。只有时代这个变量是变化了。那原生家庭，你看看他们的原生家跟,跟我们的原生家差不多，他们遇到的男人跟我们遇到的男人差不多。所以我们的未来，就比如说我作为一个女性，其实我未来的一生是，如果我成为我的旁观者的话，我是可以推导出来的。但是我没有这个能力。如果我不成为我的旁观者，我是没有这个能力推导出我下面的故事的，我下面的决定的，啊、嗯，推导不出来。所以我觉得其实。这个实验这个东西可以再再往深了去思考和聊，嗯，就是你作为一个极度理性客观的一个人去打量你，我不是我，就是我观察我，我把我的名字写在纸上，我出生的时代，我的原生家庭，我爸爸妈妈大概是一个什么样的一个，比如说小公务员之家，然后呢，我选择了一个婚姻，这个婚姻这个男性的一个，比如说他的学历他的情况各方面，然后呢。我有几个子女，比如说我有五个子女，和我有一个子女，和我没有子女，那我后半生必然会做出的选择是不一样的。啊，那我现在只有一个女儿，那如好，我这个时候会问自己，我有什么困惑啊？你关于你的后半生，你想知道什么？比如说你想知道你的事业，你你会做到什么程度？你想知道你的婚姻会不会呃平平淡淡的过到你们两个都。入土，你想知道你孩子的未来会是大概什么模样？你可以，你现在就可以马上推导出来了。如果没有特别意外的事情发生啊，就是你就可以看到。但是如果你不是一个旁观自己生命绝对的旁观者，比如说我，我内心会有很多的妄念，就是说只要我怎样怎样，我一定会怎样怎样。只要我这样对待我老公。我们两个一定会白头偕老。只要我这样教育孩子，我的孩子一定能上同校。只要我这样去拼我的事业，我一定能怎样怎样。你会有很多这样的妄念，这些妄念就会让你痛，因为你觉得你能决定你的命运。大概率你是不太能决定你的命运的，因为你刚才说到了你之前那几点，什么时代啊，你的原生家庭你的婚姻都大过于你。这个就有点像。就是很难突破阶层，我觉得他还不知，你，他在阶层之上还有你的时代你的时代，你的国家。前两天经过这样一番思考之后，因为是 C T 这个实验这两个字触动了我，突然想到了，就是秋原三部曲。我真的是祝福我们的国家国泰民安。国运昌盛，我比任何时候都爱国，你知道吗？我特别祝福我的国家，我的母亲，<笑>我的祖国母亲，真的得好，因为只有他好了，你才会好。嗯啊，我无比知道，因为时代是大于你的所谓的阶层啊，大于大于你的婚姻呢、啊，大于你那点事业的，时代，你的国家是大于这些的，你的国家是欣欣向荣，一直往上，百分之八的年增长率，你至少能做到百分之二的年增长率。如果你的国家是负的百分之八的增长率，要闹饥荒，你再怎么努力，你也是饿在街，饿死在街边毫无疑问，那些闹饥荒的时候，那些扒树皮的，他们不努力吗？他们很努力的。所以，希咱们这一期结尾就是希望我的国国泰民安。对
0: 对对，我们的实验结果最后得出统一结论，就是希望国泰民安。繁荣昌盛，
1: 对，然后，然后听众会想，天哪，你们憋了这么大的，原来憋了这么大的这个<笑>这个点呢，笑死了，嗯，好啦好啦，咱们回到正题哈，这块剪了也没关系啊，就
0: 是打岔的都、就是，嗯
1: 嗯
2: ，觉得不用剪啊，很好呀
0: 。在国泰民安的基础上，如果要发起一个生活实验，<笑>接下来，哎，你们觉得你们最想发起什么实验？
3: 当时看到这个的时候，我就在想，每个人应该都有很遗憾的事情，未必来得及去做。我觉得，如果要发起实验的话，我第一个想到的就是说，每个人都可以尝试把过去最遗憾的事情，来去重新实现一下，争取可能现在是能很容易实现过去很遗憾的事情
0: 。那你第一个要弥补遗憾的事情是什么？你的？你的遗憾弥补计划，你的遗憾弥补实验
3: 。我因为我是生活在农村啊，可能我最遗憾的就是贫穷，没有自己的房间。嗯、呃，现在已经有了，但是我并没有因此而、啊、得到幸福。但只是说，呃，我现在有了自己的房间了
2: 。所以呢，你的，嗯、呃，是是，你的计划
3: 。呃，我的计划就是。你去完成实现过去最遗憾的事情嘛？我现在已经实现了嘛？最遗憾的事情，但但是嗯，并没有因此就觉得我的人生圆满、生活幸福了，只是说可能因为我的基础太匮乏了，我很容易就颠覆
0: 我的人生。<笑>所以你的实验结果是你需要发起不不断的发起让生活美好计划。对对，是这样。嗯，那晶晶呢？那个就比较
2: 大了，对我确实是在想，哎，就上次你也说去国外读书啊什么之类的，这个确实是有点打动到我了。但是呢，嗯、我也知道这中间有多难。就比如说你要去那边读书的话，你是要攒够多少钱，对吧？哈，然后你还得过语言关，然后呢，你还怎么样申请什么学校、什么专业？哎，其实这中间特别特别的多的路径。嗯，其实我都在想，这是不是万念？<笑>
3: 呃，我之前做调研，他们说，无论在澳大利亚还是在其他国家，在香港，就是你刷盘子啊、搬砖啊，收入都是非常高的，因为他们工人的收入是很高的，所以你嗯，钱的事情也不用太担心，你这么能吃苦，呃，语言的问题也不用太担心，现在语言问题多好解决、啊，只要你不怕，别人肯定对你更好奇
2: <笑>，反正就看就在想，哎，往这条。路上面去走，比如说，哎，如果是读心理学的话，然后去国外读这方面的专业，然后呢，去以后不断的实践啊，然后呢，甚至可以传播这方面的内容
3: 。只要你没有孩子，缺钱就不可怕。
0: <笑><笑>如果我发起一个实验，我可能会想，第一个冒出来的念头就是把之前我说的，在三十岁的时候要办的那个展，不是没办成吗？我想，也许可能我在四十岁、五十岁、六十岁可以办一个这样子的展。然后后来我又在想，也许也可能有更极致的方式，是不是提前办一个就是告别会 ，C T 的告别会，在我活着的时候办一个。因为我之前也有，嗯，上海有一个类似就像是死亡实验一个的地方，我忘了，就是他让你去体验整个死亡的全流程和就是。有那些告别会什么的，在去年的时候他还闭馆了，就是这个计划。然后我就觉得还挺挺遗憾的。然后我在想，就在写这个选题的时候，我在想，说不定可以自己来办一个。当然这个太极致了，提前给自己办一个告别礼，我觉得我爸妈肯定得骂死我。但是我又觉得，哎，这是一个还蛮有意思的计划的啊、呃。如果北辰要自己来，就是发起这样的计划，我肯定第一个报名参加。那迪姐呢
1: ？刚才太正能量了，我的手机都被震关机了。关系<笑><行>，我觉得我的手，我的我要给我的手机也起个名字。我突然觉得他很久没有发现他的伙伴如此正能量跟亢奋了，你知道吗？吓了他了。<笑>其实我第一个想到的是，我想把我所有最讨厌的事情帮当成一个实验去去做一遍啊。后来我就想。了。什么是我最讨厌的事情？我发现，只要是跟这种稍微带点官方的这种行政机构打打交道的工作，都是我最讨厌的。除此之外，我觉得我没有什么非常讨厌的东西。我以后再要去处理那些事情的时候，我就把它当成一个实验，去感受。其实我真正特别想体验的是，我曾经看到日本有一个活动，他做了一个棺材，是正儿八经的棺材，布置了一个灵堂。躺在那个棺材里面十五分钟嘛，我还挺想体验那个东西的
0: 。对我刚刚也讲到，我就说就是我有一个实验计划，就是做这个嘛。然后其实之前上海是有这个体验的，嗯、它就是完全模拟整个死亡的过程，啊、然后办告别会什么的。然后他在，啊、因为那一个其实我觉得他那个就是一个实验计划，就是他在上海的一个场地去做了。嗯、当时我还看到。他们是有一个公众号的，他们好像就是发起了五年约定，五年让多少个人去体验死亡的感觉，做呃，这个其实是一个死亡教育，同时也是个生命教育。然后他们每一次的推文都在倒计时，就是闭这个闭馆的倒计时。后来在二二年的时候，他们嗯到了五年，然后就闭馆了。哇，我当时觉得还挺遗憾的，就是也没有去到这个地方去参加一次这样子的。
1: 日本的那个活动是一个日本的和尚发起的，寺庙里就布置了一个灵堂，然后一个正儿八经的棺材
0: 。嗯，我我觉得还挺有趣的，当时看到。嗯，我也是，我也觉得是。那好吧，今天我们聊了很多生活实验，有发起的，有我们接下来发起的，也希望大家听完我们这一期的播客之后，也可以试试啊、呃，在生活当中发起一些小的生活实验，让你的生活呃不一样一些。嗯，增加一些变量。那也欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、呃荔枝 FM 和喜马拉雅等平台去搜索并关注我们万万 book。欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动，也可以写下你们希望发起的呃小实验。嗯，说不定我们可以共同去发起一个呃属于我们万万 book 听友的大的实验计划。那今天我们会送出一本书，也是我们在播客里面提到的，是向彪老师的《把自己作为方法》，也是一本非常呃好读的一本小书。也希望大家在生活中把自己作为方法，而不是目目的去体验、去探索。那今天的节目就到此结束喽，感谢大家，我们下期见，拜拜，拜拜。